0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam: Getreidepreise in Deutschland sind so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Eine hohe weltweite Nachfrage, ein verknapptes Angebot wegen schlechter Wetterbedingungen, aber auch wegen hoher Düngemittelpreise und steigender Transport- und Energiekosten führen zu einem erheblichen Preisanstieg. Seit dem Ukraine-Krieg hat sich das jetzt nur noch verschärft und das Thema Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und Energie ist umso wichtiger. So haben wir uns die Frage gestellt, ob Deutschland sich selbst mit Lebensmitteln versorgen könnte. Das möchte ich heute klären. Mein Name ist Rosa Heimek und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Fußnoten. Der Selbstversorgungsgrad bezeichnet das Maß, mit dem angegeben wird, wie viele der benötigten Agrarerzeugnisse im eigenen Land hergestellt werden. Dieser kann von Jahr zu Jahr aufgrund von Wetter oder auch wirtschaftlicher Lage schwanken. Wir haben uns mal mit Martin May unterhalten. Er ist Geschäftsführer und Leiter der Kommunikation vom Industrieverband Agrar und repräsentiert die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Und wir haben mal gefragt, wie es denn um die Selbstversorgung in Deutschland steht.
1: Wir haben in Deutschland, also wir sprechen über Lebensmittel und Nahrungsmittel allgemein ähm, und haben wir in Deutschland in den letzten Jahren einen Selbstversorgungsgrad von ungefähr 90 Prozent. Also Selbstversorgungsgrad heißt, die Menge der Lebensmittel, die wir hier konsumieren, ins Verhältnis gesetzt zu den Lebensmitteln, die wir hier produzieren. Also produzieren wir etwa nur 90 Prozent äh, der konsumierten Lebensmittel im eigenen Land. Was aber kein Problem ist, da wir über die EU und äh, international auch in globale Agrarmärkte eingebunden sind. Also wir können uns sehr gut versorgen, indem wir die Lebensmittel, die wir hier nicht selbst anbauen, die wir dadurch international zukaufen.
0: Diese 90 Prozent sind natürlich nur ein Durchschnitt. Das bedeutet, dass gewisse Lebensmittel werden mehr angebaut, andere fast ausschließlich importiert. Bei Kartoffeln, Fleisch, Milch und Zucker ist der Fall, dass Deutschland sie in derart großen Mengen produziert, dass die Bevölkerung auch in Krisenzeiten gut versorgt sein dürfte. Es gibt
1: bestimmte Lebensmittel, die in Deutschland mehr angebaut werden, als wir sie selbst verbrauchen. Also wir verbrauchen äh, deutlich weniger Kartoffeln als wir anbauen. Bei Kartoffeln etwa liegt der lag zuletzt der Selbstversorgungsgrad bei ungefähr 150 Prozent. Ähnlich ist es bei, bei Weizen. Die meisten Getreidearten oder bei Zucker. Schlechter aufgestellt sind wir äh, bei Obst und Gemüse. Selbst Äpfel, das äh, hält jeder für ein sehr deutsches Obst, aber selbst jeder zweite Apfel, den wir in Deutschland verzehren muss importiert werden. Und bei exotischen Obstsorten ist es noch deutlich mehr. Ölsaaten ist auch ein Punkt. Sie haben es vielleicht in den Supermärkten in der letzten Zeit erlebt, dass die Preise für Sonnenblumenöl stark gestiegen sind. Also bei Sonnenblumen, selbst bei Rapsöl sind wir auch auf Importe aus anderen Ländern angewiesen.
0: Ein großer Teil unserer Ernährung wird also importiert. Aber die deutsche Landwirtschaft exportiert auch sehr viel. Deutschland liegt im Export auf dem dritten Platz, hinter den USA und den Niederlanden. Auch in der Getreideproduktion gehört Deutschland zu den führenden Kräften. Anders ist das allerdings bei Obst und Gemüse. Mehr dazu hat uns Udo Hämmerling verraten. Er ist stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes und Diplom Volkswirt.
2: Also äh, unsere Ausgangslage ist so, dass wir bei der Getreideversorgung und Getreideerzeugung in Deutschland stark sind. Auch bei der Tierhaltung und bei der Milch. Aber dass wir bei Obst und Gemüse sehr starke Importe haben, Nettoimporte haben. Ähm, äh, bei Gemüse werden etwa nur 40 Prozent des Verbrauchs in Deutschland erzeugt und bei Obst sind es nur 20 oder 25 Prozent. Vor allen Dingen ist es natürlich bei Obst und Gemüse äh, der Faktor Arbeit, der in Deutschland deren sehr teuer ist. Und sobald irgendwo händische Pflück- äh, oder Pflegearbeiten äh, in den Kulturen notwendig sind, wird es sehr teuer. Das heißt, wenn woanders zu Löhnen von zwei oder drei Euro geerntet wird und hier werden zwölf gezahlt, dann haben halt deutsche Produkte, deutsche Landwirte oft das nachsehen.
0: Bei Obst und Gemüse ist der Selbstversorgungsgrad also schon eher niedrig. Ähnlich ist das bei Fisch mit nur 21 Prozent Selbstversorgung und Eiern mit 72. In diesen Bereichen sind KonsumentInnen auf Importe angewiesen. Durch das Exportieren der Produkte, die in Deutschland überproduziert werden, kann allerdings das Problem der Dumpingpreise entstehen. Das ist der Verkauf von Gütern unter den Herstellungskosten bzw. den Selbstkosten. Diese Produkte werden also im Ausland billiger verkauft als dort gleiche Produkte und das ist für die LandwirtInnen vor Ort echt ein Problem.
2: Weil auch in Deutschland ist ja erstmal Deutschland auch Discounterland. Aldi ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Und man muss schon sehen, dass die Einkaufspolitik der, der großen Handelsketten zu starkem Preisdruck für die Erzeuger führt. Und oftmals ist es so, dass dann Exportmöglichkeiten gar nicht mal sozusagen in eine Dumping-Situation für den Landwirt führen, sondern eher zu höheren Erlösen. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Weltkonjunktur gerade so läuft. Aber zum Beispiel im Moment ist es so, dass die Preise zum Beispiel bei Milch sind ja auch gestiegen, bei Butter, äh, vom Weltmarkt nach oben gezogen werden.
0: Deutschland profitiert eben davon, dass wir zum Beispiel Milchprodukte nach Italien verkaufen können und andere importieren. Die Vernetzung im europäischen Binnenmarkt ermöglicht diese Versorgung mit allen möglichen Lebensmitteln. Und der Lebensmittelmarkt innerhalb der EU gilt als gut abgesichert. Obwohl Deutschland weniger produziert als konsumiert, scheint die Gefahr von Versorgungsengpässen unwahrscheinlich. Ich habe mich trotzdem mal gefragt, wie denn unsere Speisekarte aussehen würde, wären wir tatsächlich jetzt auf unsere Selbstversorgung angewiesen. Diese Frage haben wir direkt mal an Martin May weitergeleitet.
1: Ich glaube, dann sähe unsere Ernährung viel einseitiger aus, als es moment ist. Also wir würden vielleicht wieder auf den Stand zurückkommen, wie wir es in den äh, vielleicht 1950er Jahren hatten. Also das waren irgendwie nur hier angebaute Gemüsesorten, äh, hat, also das, wenn Sie gucken, wenn Sie heute draußen essen gehen, ist es ja sehr vielfältig. Diese Vielfalt ähm, diese Vielfalt haben wir dadurch, dass wir in den internationalen Agrarhandel eingebunden sind, dass wir auf vielfältige Weise auch äh, Produkte aus Südeuropa beziehen können. Das funktioniert ja da in der EU ganz wunderbar. Also ich glaube, wenn wir nur auf das angewiesen, wenn wir unsere Grenzen zumachen würden, würden wir uns doch viel einseitiger und auch viel langweiliger ernähren
0: Konkret würden wir also viel Kartoffeln, Rüben, Brot und Schweinefleisch essen. Ein Grund aber, warum wir auch nicht nur selbst versorgen, ist, dass unsere Essgewohnheiten sich stark verändert haben und wir heute sehr ungern regional und saisonal essen wollen, da wir so auf einen Großteil unserer gewöhnlichen Lebensmittel verzichten müssten. Während Fleisch eben in den 50er Jahren noch etwas Luxuriöseres war, ist es heute mega günstig zu haben und häufig ist die Herkunft nicht gekennzeichnet, da es dafür noch keine Pflicht gibt. Um unsere Gewohnheiten zu befriedigen, kaufen wir eben viel im internationalen Markt. Seit Anfang des Ukraine-Kriegs ist die Sorge um die Lebensmittelversorgung wieder angestiegen. Pflanzenöl wird teurer und Mehl gibt es tatsächlich auch weniger in unseren Regalen. Dazu hat Herr Hemmerling vom Deutschen Bauernverband uns etwas aufklären können.
2: Wirkliche Engpässe können eintreten, wenn die Gasversorgung unterbrochen wird. Weil eben Bäckereien, Molkereien, auch Schlachtbetriebe, hängen unmittelbar von der Gasversorgung ab, äh, weil eben Erhitzen oder Kühlen spielt dort eine große Rolle. Ähm, das ist unser aktueller Fokus jetzt in der Krise. Was dann im Regal passiert im Moment, äh, keine Mehltüten, keine äh, Flaschen, äh, Pflanzenöl, scheint eher ein logistisches Problem zu sein. Also, äh, äh, dass die Tütenproduktion hinterherkommt, dass die Flaschenproduktion hinterherkommt für die Abfüllung, das Mehl selbst und das Pflanzenöl ist als solches nicht wirklich äh, knapp. Es ist eine Preisfrage, es zu beschaffen. Äh, vielleicht außer bei Sonnenblumenöl, aber da kann man ja auch ausweichen auf Rapsöl, Olivenöl. Andere gibt es ja Möglichkeiten.
0: Im Moment sieht man also einen Anstieg bei Produkten wie eben Öl, Mehl und auch Rindfleisch. Im Mai waren Lebensmittel in Deutschland 11% teurer als im Vorjahr. Die Exporte, die nun in der Ukraine blockiert sind, waren aber nicht für Europa oder Deutschland angeplant und es entstehen so hierzulande keine Engpässe. Über Engpässe von Lebensmitteln müssen wir uns also jetzt in Deutschland zum Glück noch keine Gedanken machen. Doch das kann in ein paar Jahren auch wieder ganz anders aussehen, denn wie fast alle Bereiche bereitet natürlich der Klimawandel LandwirtInnen Sorge. Mai vom Industrieverband Agrar erläutert. Der, Tücher, der
1: Klimawandel Einfluss auf die Art, wie wir in ganz vielerlei Hinsicht. Also einerseits wird es natürlich unstabiler, das heißt die Ausschläge zwischen den Jahren, das zeigt sich in den letzten zehn, 20 Jahren schon, werden größer. Wir haben durch den Klimawandel natürlich auch neue Schädlinge, die es vorher in Deutschland nicht gab, die sozusagen langsam nach Norden wandeln. Also es gibt den sogenannten die sogenannte Kirschessigfliege, die vor einigen Jahren mal die Obst- und Weinanbauer im Südwesten des Landes in Angst und Schrecken versetzt hat. Das war halt das ist ein neuer Schädling, der erst im Zuge des Klimawandels nach Deutschland eingewandert ist.
0: Wir sehen also in unserer Versorgung mehrere Befürchtungen. Einmal Logistikengpässe, aber auch die immer bedeutungsvolleren Auswirkungen des Klimawandels. Unmittelbar auf unsere Lebensmittel und unsere Landwirtschaft. Es stellt sich also weiter die Frage, sollen wir umso mehr nun auf Selbstversorgung setzen oder eben andersrum die Globalisierung ausbauen und einen noch stärkeren Binnenmarkt fördern?
1: Wir brauchen auf jeden Fall in Deutschland, das haben uns auch die letzten Jahre gezeigt, eine produktive Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, von der die landwirtschaftlichen Produzenten, also die Landwirtinnen und Landwirte, gut leben können. Wir brauchen sicher eine Landwirtschaft stärker auf Klimaschutz, auf den Schutz der Biodiversität setzt. Aber zugleich muss sie auch produktiv sein. Sie muss produktiv sein, sonst können die Landwirte hat nichts verdienen. Und das haben wir halt gemerkt, äh, auch in der Corona-Situation, als man plötzlich auch das erste Mal vor leeren Regalen stand, das hatte damals nichts damit zu tun, dass zu wenig produziert werde, sondern weil Logistikketten unterbrochen worden sind. Aber ich glaube, das hat uns auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich auf Nahrungsmittel aus dem eigenen Land verlassen kann. Also ich glaube, Landwirtschaft in Deutschland hat eine gute Zukunft.
0: Mit ihrem 90% Prozent ist die Selbstversorgung Deutschlands also relativ hoch. Allerdings profitieren VerbraucherInnen sowie ProduzentInnen vom Handel im nationalen Markt. Es erlaubt Konsumierenden, Produkte zu kaufen und essen, bei denen unsere Selbstversorgung eher niedrig ist. Und somit können wir eine vielfältigere Ernährung haben. Außerdem profitieren LandwirtInnen davon, ihre Produkte im Ausland verkaufen zu können. Durch diesen konstanten Handel gilt unsere Versorgung also als abgesichert und Engpässe auch in dieser Krisensituation nicht als besonders wahrscheinlich. Und damit beende ich diese Folge der Fußnoten und möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Maximiliane Hoferer für die Recherche, Josh Heise und Marius Antonini, die die Interviews geführt haben und vielen Dank an das Podcast-Team fürs Produzieren. Sendeleitung hatte Nina Wiking, Redaktionsschluss war der 18. Juni. Mein Name ist Rosa Heimig und damit vielen Dank und bis bald! Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.